0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, ¿Cómo les va es la pregunta y lo mejor es la respuesta? ¿Bien me va? ¿Mal me va? ¿Eso de quién depende? ¿De quién lo diga? O de quienes lo califiquen de cómo le va. Lo más importante es lo que uno piensa de sí mismo y cuando se ve al espejo, es la mejor imagen que puede presenciar para lo que sigue a continuación. Confesiones y confusiones. Qué gusto poderles saludar, muchas gracias. Eh, como todos los sábados, qué amables al recibirnos desde ese aparato donde ustedes se encuentran. Nosotros con la mejor intención de poder proporcionar elementos que puedan favorecer un sentido de salud, un bienestar, un equilibrio para todos y cada uno de nosotros que podamos mejor funcionar en la sociedad. Confesiones y confusiones. Eh, una vez hecha la, la, la salutación al público y el agradecimiento al mismo, el equipo de trabajo yo le envío un saludo al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, a la licenciada Edsela Fernández, Juan eh, Pasillas y un saludo mucho muy especial a Alfredo Pineda Sánchez. Mi querido amigo, de todo corazón, de verdad, con mis mejores deseos, un abrazo y adelante. Magdalena de la Cruz Olvera, todo un equipo de trabajo. Y pues bien, esto es Confesiones y Confusiones. El tema de hoy: el ser y las colectividades desde el psicoanálisis. Repito el nombre del tema, tal vez un poco largo, tal vez muy corto para lo que esto en realidad representa, el ser y las colectividades desde el psicoanálisis, que pues eh, créanmelo que se me antoja como título de un libro, eh, eh, es más vendible el libro, eh, este título es eh, muy sugerente, muy sugestivo, muy atractivo, pero bien para que entremos en detalle, eh, ¿Con quién más podríamos abordar un tema tan interesante que con un, una gran profesionista, que ya todos ustedes la conocen, a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, eh, quien nos complace y nos enaltece con su presencia, nos glorifica y hace el honor de nosotros de contar con tu presencia. Lourdes, ¿qué tal, cómo te va?,
2: muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Eh, contenta de estar acá para iniciar este año eh, contigo, con ustedes, con los radioescuchas, Guillermo. La
0: doctora Lourdes Quiroga Etienne es eh, doctorado en terapia psicoanalítica. Aparte, maestría es el doctorado. Aclaramos el punto. Es presidenta de, eh, psique, y de y cultura. psique y Cultura AC, Asociación de Estudios Transdisciplinarios y con una gran, además autora de un libro
2: Entrevista Clínica y Psicometría salió en mayo del 2006 del 2016
0: en mayo del
2: 2016
0: y además eh, ha recorrido muchísimos foros tiene una gran presencia y lo que es, tiene una convicción muy grande por su profesión la doctora en terapia psicoanalítica, la doctora Lourdes Quiroga Etienne, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Eh, más adelante vamos a dar un teléfono para quienes deseen participar desde que su llamada salga al aire. Y nosotros con el entusiasmo y el gusto de recibirles y, y nos integremos y seamos una más grande familia. El tema, repito, eh, como le dije al inicio, el ser y las colectividades desde el psicoanálisis. Eh, Lourdes lo dije y de verdad lo, lo mencioné así porque se me antoja como título de un libro. ...que habría mucho que poder escribir con ese título...
2: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, este, Guillermo, todos, eh, yo estoy precisamente en una recolección de los artículos y las conferencias que he venido dando a lo largo de muchos años. Estoy integrando precisamente para eh, realizar al final de cuentas, espero este año, un libro que precisamente se llamará Temas Selectos del Psicoanálisis y la Cultura. Porque a mí me parece, Guillermo, todos, que el psicoanálisis, la psicología, deben ir de la mano con la cultura. Un clínico no debe circunscribirse a las cuatro paredes de su consultorio y eh, dejar de lado todo lo que ocurre en la cultura porque lo que ocurre en la cultura incide sobre la mente del individuo humano y este, las personas, los pacientes, todos nosotros vamos a llevar esos conflictos que traemos ahí al diván, ahí al sillón en el, en el consultorio eh, eh, porque nos afectan, porque sabemos quienes verdaderamente nos afecta lo que ocurre en este mundo y no nada más lo que ocurre en mi mundo, en mi vida, en mi familia. Me parece que tendríamos que dejar en este sentido ese egoísmo tan enorme, esa indiferencia que ofende, en donde solamente me importa y lo demás eh, me vale. Si yo tengo para los 20 pesos, los 50 pesos o los 100 pesos que cueste o que llegue a costar la gasolina, la leche o las tortillas, pues lo demás no me importa y eso es grave, enormemente grave. Me parece que tenemos que comenzar a decir y a llamar la atención de personas eh, eh, las cuales muestran ante todo lo que sucede o casi todo lo que se, sucede en el mundo una enorme indiferencia, indiferencia que yo llamaría ofensiva.
0: Ay, Lourdes Quiroga, te escucho, una indiferencia... Eh, tremenda que afecta socialmente a los indios. Se me hace una canallada eso, Lourdes.
2: Precisamente, tú haces eh, un referencia a la idea que yo traigo desde que pensé el tema que tú me propusiste y que es tan importante el ser y la colectividad o las colectividades. Yo pensé iniciar este programa precisamente haciendo alusión a dos trabajos míos que presenté hace muy poco y está, están en Facebook en el Facebook de Cica y Cultura, Psiquicultura AC, ese es el Facebook de nuestra asociación. Y eh, uno se llama Tiempo de Canallas 1 y otro Tiempo de Canallas 2. En Tiempo de Canallas 1 yo hago alusión al Estado y los políticos como canallas. Y en Tiempo de Canallas 2 hago alusión a la Iglesia y sus representantes, los jerarcas, principalmente católicos en un país que eminentemente practica religión. Entonces comienzo precisamente describiendo este concepto, que se oye horrible la palabra, puede chocarnos, canalla. ¿no? Canalla en el diccionario de la Real Academia Española significa gente baja, ruin, persona despreciable y de bajos procederes. Yo no sé si le suena, pero la descripción a mí sí me suena a la mayor parte de los políticos que gobiernan este país y de muchos de nuestros jerarcas eclesiásticos. Y voy a decir por qué, hasta donde nos dé tiempo y hasta donde sea posible, escuchando este polémico, en este polémico temico, tema las eh, opiniones, las sugerencias y también las disensiones del público que nos escucha.
0: Es, es La sociedad es muy plural, el Lourdes Quiroga, y recordemos que estamos en Radio UNAM, y eh, sobre todo que es un público culto, selecto, y en el que les agradecemos mucho con esta enorme responsabilidad. Eh, no obstante, podrán eh, eh, sorprenderse algunas personas con algunos términos, pero yo creo que al, a la I hay que poner el, el punto para que realmente sea la I y estemos eh, realmente sincronizados en lo que es nuestra sociedad, en lo que somos nosotros, y en lo que nos está ocurriendo. Pues de este modo es como estamos iniciando el tema, el ser y las colectividades desde el psicoanálisis. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El ser y las colectividades desde el psicoanálisis con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Lourdes.
2: Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que este tema, eh, interesado en lo social, que casi es la primera vez que no vengo a hablar propiamente de clínica, que la depresión, que la ansiedad, en el primer programa ya tenemos algunos años, Guillermo, hablando, pues, de los de la, de la nuestros propósitos del nuevo año, eh, de, de manera profunda, de manera seria, no nada más que un propósito ahí que se me ocurre hablando cur, de manera cursi, sino tratando de ver, bueno, este el de Muchos conceptos hemos revisado aquí con, con, entre nosotros y con los radioescuchas. Ahora, eh, bueno, este tema social pareciera que se aleja del psicoanálisis, pero no. Resulta que Freud tiene una serie de trabajos sociales que no los voy a mencionar todos, por supuesto, porque este no es el foro ni el caso. Pero hay uno muy importante, 1921, Psicología de las masas y el análisis del yo entonces Freud se mete a tratar de comprender a la masa habla de dos grandes masas artificiales les llama la iglesia y el ejército la iglesia que viene a tratar de controlarnos por medio de nuestro voy a repetir esto el control de nuestras conciencias y por eh, diciéndonos que eh, nos, nos va a controlar, nos va a aconsejar, nos va a sugerir o nos va a demandar ciertos comportamientos por amor, porque nos ama y porque... No sé, Dios, Cristo, lo que fuere, no cualquier representante o cualquier eh, ser superior sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos o lo que nosotros debemos querer. Y entonces, eh, vamos, por amor nos está guiando y nosotros debemos obedecer. Eh, por otro lado está el ejército. Acá no se nos va a convencer por amor. Acá se nos va a vencer por la fuerza. O lo hacemos o nos castigan o nos persiguen entonces eh, de esta manera nos controlan a las masas por eso tan importante la iglesia y el ejército brazo armado del gobierno por supuesto a los que ahora los militares los vemos por todos lados, circulando en las calles de nuestras ciudades, aún no, yo diría así, aún no en nuestra Ciudad de México, pero sí en, tant en tantas ciudades del país. Vengo de estas vacaciones de algunos lugares de la República que pude visitar. Y eh, me sorprende cada día más, cada año visito Veracruz por diferentes razones personales y cada día más el ejército presente. Todas estas cosas que causan en la sociedad una cierta, un cierto temor, ¿no? Eh, si amenaza, si sorprende, eh, si detiene ante cualquier manifestación de rebeldía, ¿no? Este tener a una una tanqueta eh, eh, por ahí hasta por la misma playa. Así que creo. Que son formas en las que el gobierno logra el control de la masa Por otro lado, ya, te, ya, ya dije y al rato ampliaremos el eh, asunto del control de las masas por medio de la conciencia Esto lo hace la iglesia por medio de sus jerarcas representantes o como ellos se dicen príncipes de la iglesia O de plano el papa, representante de Dios en la tierra, eh, por amor, dicen ¿No? Entonces, esto no es un invento ni tuyo ni mío, eh, en realidad Freud tomó el, el, lo, lo social y lo quiso eh, comprender desde la lente psicoanalítica, lente que no agota lo social, pero que puede dar una explicación buena, diría yo, con respecto a lo que ocurre.
0: Bueno, mira, Lourdes Quiroga, tiene esto de los controles sociales, bueno, es algo ya conocido de, de manera inveterada desde hace muchísimo tiempo. El control social existe desde el mismo hombre primitivo. Desde antaño, desde que comenzó el ejercicio de la palabra, desde el tercer sistema de señalización, como lo marcan con el sistema de telencefalización de nuestra estructura cerebral, va conformándose una, unos eslabones. Eh, que a su vez al, 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 al llevar, arribar la agricultura, pues dejó de ser nómada y de ahí se fue controlando un espacio muy interesante, pero el control social ha existido desde siempre, y hay controles sociales formales, hay controles for sociales informales, y tú señalas un autor, eh, Sigmund Freud, eh, donde señalan desde las masas, Cómo se llama este libro? Masas, psicología
2: ¿no? de las masas sí. y el análisis del yo.
0: Eso, donde eh, planteas la cuestión de la participación de la iglesia y del ejército, donde la iglesia es el amor, el ejército es la fuerza. Bueno, el ejército es la fuerza, pero es una forma disuasiva. Es como las cárceles. Eh, realmente, la presencia en la cárcel no va a, a curar a la sociedad de esos males sociales. Realmente es un carácter disuasivo porque saben lo que puede ocurrir. En el ser humano existen esos eh, factores inhibitorios de nuestra propia agresividad, ahora sí que tú eres un especialista en este tema. Y en el otro punto, en la parte del amor que la iglesia, que tú señalas, pues es el afectivo, es la participación netamente de la afectividad, donde es el ser, el ser mismo. Y eh, esta dualidad del ser humano eh, varía dentro de una, una, ¿cómo te puedes? una gama muy diversa de expresividad del ser humano. Entonces, es algo bastante contrapunteable e eh, y, y, y históricamente recorrido y analizado y revisado estos temas.
2: Definitivamente y además eh, vamos a decir algo ya desde ahorita. Nosotros los humanos requerimos de un líder. ¿Para qué nos sirve un líder? ¿Para qué nos sirve una estructura gubernamental? Un líder debe servir para dos cosas, orientar y dirigir, ¿no?, un líder orienta y, y nos dice hacia dónde ir, porque si no, nos desmembramos. Necesitamos efectivamente de un líder y necesitamos que nos unan y que nos ayuden a poder pensar algunas cosas, que nos planteen una idea para que nosotros podamos seguirla, opinar, alguna cosa de estas. Sí. Ahora, nosotros somos, de, Freud se mete en un, en un problema con el asunto de que si somos seres sociales. De entrada, casi cualquier persona que nos esté escuchando diría, sí somos seres sociales. Pero Freud siempre, siempre en, 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 en oposición a lo que primero que se le venga a la cabeza, dice, no somos seres sociales. Lo primero que hace, así naturalmente, lo primero que hacemos cuando somos unos pequeñitos es si nosotros tenemos a, un, 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 a dos niños de un año o un niño de un año y uno de ocho meses el de un año no va a pedirle al otro de ocho meses la paletita que trae en la mano lo va a empujar, le va a arrebatar la, pelo, la paleta y se la va a quedar o sea, usa su fuerza no tiene un instinto social que lo lleve a decir es pequeñito, no le debo quitar la paleta en todo caso se la pido para eso nos educan entonces, dice Freud, que voy a decir dos cosas. La que dice Freud es, no somos seres sociales, somos seres de horda, así como medio orangutanes, guiados por un jefe. Esto quiere decir que nosotros tenemos pulsiones que se llaman agresivas, natas, fuertes, dispuestas a la descarga, y nosotros, en el mundo de la cultura... Las tenemos que detener estas fuerzas agresivas. ¿Quién las detiene? La cultura por medio de sus instituciones. Estas instituciones tienen algunas o es, la cultura tiene varias eh, varias tareas. Una de ellas es regular los vínculos entre los humanos. Otra detener la fuerza pulsional y amenazarme. Si tú matas Vamos a decir, te mato, hay pena de muerte o te meto a la cárcel, te voy a castigar, te voy a disuadir, como tú decías hace un momento, de que mates por medio de la amenaza del castigo. Entonces, no hay de otra, me tienen que controlar porque no estamos en el mundo de la naturaleza. La naturaleza, los animales no necesitan este tipo de amenazas. Instintivamente saben cómo comportarse. Nosotros no somos animales de instinto, sino seres de la cultura. Entonces, requerimos de este jefe, Schopenhauer, por su lado... También dice, eh, esta, esta, tiene esta idea del puercoespín, dice somos como puercoespines, necesitamos distancia porque si no nos picamos con nuestras púas, con nuestros picos, pero al mismo tiempo necesitamos acercarnos porque requerimos cierto calor. Así que la distancia, la medición de la distancia no es fácil y eso lo vemos todos los días, no lo está diciendo solo Freud, yo, no sino que vemos cómo regular los vínculos humanos es enormemente conflictivo. Constantemente estamos en pleito, constantemente estamos como individuos en conflicto, en pleito personal y como naciones prácticamente en guerra. Casi no ha habido periodo en la historia de la humanidad que en, en el que la guerra no esté presente.
0: Wow, esa la reflexión en realidad de esto que señalas, bueno, desde la época de la historia, ya con el iluminismo, la ilustración, todos esos autores franceses, Voltaire, eh, Juan Jacob Rousseau con su libro de contrato social, explica a, a detalle mucho lo que tú expresas en cuanto a las raíces de ese ser humano que eh, pues, eh, vive en un eterno conflicto y, y, y hay que regular vínculos. Y cultura, la cultura de qué manera participa, hay líderes, hay líderes, los líderes son los que van conformando las direcciones de nuestros pasos a través de la cultura, y la palabra que ha señalado terrible, bueno no pero terrible, sino fundamental, distancia, esa palabra cómo ha variado al paso del tiempo y en los últimos años, esa palabra ha tenido muchas significaciones, pero vamos a retomar esto porque está muy interesante en el tema de hoy, el ser y las colectividades desde el psicoanálisis. Soy Guillermo Carballido, que les agradecemos mucho su presencia. En un momento de darnos el número telefónico, en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, muchísimas gracias, querido amigo, y el teléfono para quienes deseen participar al aire. Una pausa y regresamos. ser y las colectividades desde el psicoanálisis. Un tema muy controvertido, muy interesante y muy profundo. Quien guste participar, les damos el número telefónico 5682-2812, repito el número telefónico 5682-2812, con una petición. Por la característica del tema, es fácil que quien se comunique se apasione y quiera llevar más tiempo. Les vamos a pedir que quien lo haga no nos consuma tanto tiempo. Le daremos la oportunidad para que pueda externar, externar su idea. 5682-2812 En este su programa de Confesiones y Confusiones. Confesiones y confusiones, el ser y las colectividades del psicoanálisis, con la doctora Lourdes Quiroguetien Lourdes.
2: Bueno, yo quisiera eh, comenzar el asunto de esta crítica, diría yo. A, a la forma en que nuestros líderes se comportan, porque causan la exacerbación de los ánimos, la, el hartazgo de la sociedad, la, la, digamos, la paciencia nos ha llegado al límite, y yo no sé si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de los niveles tan caóticos a los que nos han llevado y que, y que nos ponen en una raya de peligro, en muchos sentidos. Bueno,
0: pero líderes hay en todos los sentidos, no nada más desde una punta de vista de dirección de masas.
2: Claro, ahora me estoy refiriendo a la dirección de masas, a los políticos, por eso decía, por eso inicié por ahí, eh, no al líder por ejemplo académico o al líder espiritual sino a los líderes políticos y hasta religiosos.
0: ¿Qué te parece si escuchamos quién se comunica, eh, quién lo hace? Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola
3: doctor, muy buenas tardes um, Soy la maestra Sibel de la Fuente Fidel de la Fuente Sibel
0: Sibel Cibel. Cibel. Sibel de la Fuente.
3: Sí, ya he conversado en otras ocasiones con ustedes. Efectivamente. Y porque siempre están trabajando. Ah, qué bueno. Ay, <risa> dígame, doctor, que, o pregúntenme.
0: Mm, pues me encanta la presencia porque hace la frescura al programa cuando es en vivo. Este programa es en sí, vivo. Sí,
3: doctor. Se siente uno acompañado.
0: Ah, es lo más importante. Sí. Pues mire, ¿qué le parece lo que estamos abordando con el ser y las colectividades desde ay, el psicoanálisis?
3: Verdaderamente es muy interesante, porque descuidamos lo más importante que es la higiene mental, la salud mental. La apariencia pues es importante también desde luego pero no hay como lo interno, sobre todo cuando como yo ya no soy joven eh, siento que descuidé mucho, mucho mi interior,
0: sí le escuchamos el Maestro pues tengo
3: uh, un síntoma muy profundo y lamentable para una servidora, obsesiones, tengo una obsesión de cuando iba en la prepa, que era una adolescente jovial, guapa, no tonta, digamos, eh, conocí a un chico que se fue de México, y ten, fue tan bonita la vida en los sesentas que parece que todo fuera del, era el sol radiante, así como está ahorita en el sur, que todo era bonito hasta que sucedió lo del 68, lamentablemente, afortunadamente estoy viva. Sentíamos los jóvenes de los 60 que, que todo era agradable, fácil, eh, no trabajábamos, en los padres nos sufragaban los gastos. Éramos muy felices, doctor, con música de Beatles, sin olvidar también a Bach bailábamos, entonces a mí me quedó una obsesión de aquellos recuerdos y de aquel chico con el que anduve, obviamente no me casé con él, ya que me casé, regresó y me dijo, nos casamos, dije, estoy casada, y me dijo, no importa, nos casamos y dije, no, no sé, es cuando uno tiene la lo que uno cree que es la felicidad en sus manos y la deja ir, entonces... Eh, ...por las mañanas como escribo... ...pero soy nada más para mí... ...tengo todos mis escritos, mis novelas personales... ...digo ¡ay qué años! ¡Ay aquel chico! ¡Qué placentero la pasábamos hace mil años! Y pues sí, soy... ...soy obsesiva... ...tengo recuerdos agradabilísimos... ...gratos... ...tengo tres hijos que afortunadamente están... ...creo que bien, profesionales todos... ...y siento una melancolía...
0: ¿Melancolía por Desde qué? Desde que
3: nací, o, uh, o antes tal vez. Ah, ¿Usted presta.
0: siente que es una característica incómoda para usted esta melancolía con esa obsesión?
3: Pues tal vez sí, doctor, porque me decía el amigo de nosotros, que se hizo muy amigo de nosotros, en paz descanse, el doctor de Voces de la Salud, Hugo Carlos Mercado Coria, que en paz descanse.
0: Pues la, más, vamos ajá, sí. a
3: buscar qué tipo de enfermedad tienes, decía, bien lindo.
0: Pues mire, aquí tenemos a la doctora Lourdes Quiroga que tiene que le va a contestar al aire. Su presencia es una historia de vida, afortunadamente, eh, pero eh, lo que usted remarca es que en el 68 ocurrió algo muy trascendente socialmente y ahora vinculando esa esa, esa paz aparente que no pasa nada el ser del ser humano es paz total todo el tiempo y que de pronto usted combina unas obsesiones con melancolía donde ya hablan de síntomas que requieren un cierto tipo de atención por profesionales de la salud veremos al respecto qué nos eh, comenta la doctora Lourdes Quirogatín y le agradecemos mucho su presencia y su participación maestra civil de la fuente
3: encantados eh, profesionistas de la salud felicidades
0: muchas gracias y hasta pronto Bien, muchas gracias. Este, repetimos el número telefónico, 5682-2812-Lourdes.
2: Bueno, este, lo que decía la maestra de la, de la fuente es, es interesante. Ella decía de lo, lo bien que se vivía en aquellos tiempos, los sesentas. En parte, sí. Uh -huh. eh, nuestra memoria a veces, claro, quiere eh, retener lo bueno. Si tratamos de enlazar lo que la maestra nos comparte con el tema que nos toca hoy, yo recordaría, no nos queda de otra por el, por el tema de hoy, la represión de 1968 a los estudiantes por parte del de expresidente Díaz Ordaz eh, con eh, su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, después... Presidente de este país, que uno eh, no deja de sorprenderse aunque hayan pasado 50 años de este tipo de cosas, pero en mayor o menor grado uno sigue viendo lo mismo, no porque uno eh, se da cuenta, eh, no, no tiene mala memoria y recuerda muy bien que en los tiempos eh, de... de de Cedillo Choifet eh, pues, hizo un baño de sangre por allá por Chiapas y lo tuvieron que, que quitar de su puesto y lo desaparecieron de la, del gobierno federal como 10 años, pero no nos podemos olvidar que lo revive el presidente de nuestro país actual, Peña Nieto, y lo pone en Secretaría de Educación, ¿no? Estos son cosas gravísimas, porque implican muerte, porque implican un, diga digamos, un abuso de este poder, de este ser líder eh, tremendo, pero tenemos otras cosas que aunque no implican propiamente muerte, pues no pueden dejar de considerarse como un reto, como una afrenta a la sociedad. Eh, perdón, pero poner a eh, Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores después de que trajo a Trump y Trump nos llamó violadores y demás, es una cosa de un, de un sobajarse, de un, de un no tener dignidad, o aparentemente por lo menos ellos, no tener dignidad, no levantar la cabeza, Hoy que leía en la mañana eh, a China respondiéndole a Trump y diciéndole si no le hemos contestado ha sido porque usted no ha jurado poder todavía sino hasta el 20 pero no crean ustedes señores norteamericanos que les tenemos miedo y si nos siguen amenazando vamos a tenernos que ver en la guerra y ahí están las noticias, no son cosas mías, pues uno dice bueno, se oye horrible, ¿no? belicismo y qué espanto, pero lo que sí muestran, independientemente de cómo nos caigan los chinos o lo que sea es cierta dignidad, cierto detenimiento a la ...a este ser vociferante perverso... ...que mantiene el discurso del amo permanentemente... ...que se llama Donald Trump... ...y que nos agarró un odio terrible... ...pero lo peor no es el odio de él... ...lo peor es la indignidad del, del gobierno mexicano... ...porque un, después de la visita aquí de un día... ...que nos hizo favor de venir... ...y que además ni, casi ni sabíamos los demás... ...pues se fue a Texas a reírse de nosotros claro y abierto... ...entonces son cosas que yo quiero traer a cuento porque me parece una que no debemos olvidar y que por más que sí hay lindos recuerdos de los tiempos de los sesentas, también tenemos una represión brutal de los estudiantes por parte de Díaz Ordaz, tiempo en el que, por cierto, esta plática no se hubiera dado o si no estaríamos tú y yo muertos a la salida de aquí de la estación, porque el gobierno controlaba todo.
0: En los controles, seguimos en los controles unos agresivos y otros eh, Matizados. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto?
1: Eh, buenas tardes. Soy la señora Marta Morales.
0: Señora Marta Morales, a sus órdenes.
1: Mire, eh, pues en esta cosa de equilibrio, de tratar de equilibrar opiniones, eh, quiero yo decir una frase que escuché de Max Planck, el padre de la física cuántica, según oí, premio Nobel. Mire, esto es respecto a la cosa religiosa. Si hay un consuelo en algún lugar, es en lo eterno. Y él se alegra de haber conocido la idea de lo eterno desde su niñez. Y también dice, nunca podrá existir oposición real entre religión y ciencia. Y también hay otros autores que hablan de que la cosa del fanatismo... Y el dogmatismo nunca pueden equilibrar algún concepto o no nos pueden dejar algo positivo. Eso es lo que yo quería decirles.
0: Eh, señora Marta Morales, qué gran aportación nos ha brindado, eh, retomando las palabras de Max Planck, y en cuanto a lo religioso y que se alegraba por lo eterno, que es lo que consuela a la gente, la sensación y el pensamiento del eterno. Señora Marta Morales, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y gracias por permitirme
2: expresarme.
0: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, le agradezco muchísimo, efectivamente, es eh, muy, muy, eh, pues, eh, nos gusta mucho, es... Eh, muy motivante, señora Morales, que, que nos traiga este tipo de autores, que nos dé algunas descripciones tan claras, tan nítidas. Y yo le diría, sí, efectivamente, siempre y cuando la persona, las personas, quien sea, tenga, se, 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 se defina un creyente de Dios, me parece que sí, la eternidad es el único consuelo. No así para las personas que no son creyentes de dios quizá las personas no creyentes miran la esperanza o el consuelo en otro lado eh, eh, piensan de otra manera pero eh, debe, debe haber tolerancia para unos y para los otros. El problema es cuando el creyente quiere imponer sus leyes, sus reglas, sus dogmas a quien no lo es. El problema es la iglesia católica teniendo lástima de Saramago que pobre no iba a llegar al cielo porque había eh, dicho una serie de cosas no había eh, en contra del evangelio, no lo había comprendido y había hecho libros terribles como Caín o el evangelio. que según Jesucristo y que eso le iba a causar casi su destino en el infierno yo creo que Saramago francamente se reía ¿por qué? porque no era creyente entonces es como si me dicen que yo voy a caer no sé, en el infierno porque no sigo las creencias de Alá y no uso una burca bueno, no puedo caer ahí porque yo no soy eh, seguidora de Alá no soy musulmana, entonces sus leyes sus reglas, sus dogmatismos, sus lineamientos, no me, no me tocan creo que usted tiene toda la razón en el asunto de la religión y la ciencia en el sentido de que el principio de la ciencia es casi, diría a veces, un acto de fe ¿En qué me, ¿a qué me refiero? a que nosotros tenemos que hacer inventos ficciones, los que estamos en el ámbito académico, científico lo que fuere, llámese al psicoanálisis como sea, ciencia o, 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 o disciplina ¿Qué tenemos que plantear algunas ideas que no pueden ser comprobadas. En ese sentido, podríamos decir, es casi un acto de fe. La diferencia entre la ciencia y la religión es que en la ciencia eh, tenemos que tener una fundamentación que de alguna manera pruebe por medio de una serie de hipótesis y teorías, no importa si positivista o no positivista la ciencia, pero tenemos que probar de alguna manera lo que estamos diciendo. No podemos nada más pensar en un un acto de fe en el cual no tengo que probar absolutamente nada. Me parece que sí, en un lugar se pueden tocar, en otro lugar son diferentes. El fanatismo, no hay duda. Opio. Terrible, seguramente el fanatismo es el que nos ha llevado a la mayor parte de las guerras, seguramente es cierto esto de que las peores guerras se han llevado a cabo en el nombre de Dios y yo creo que Dios en este sentido estaría terriblemente decepcionado de nosotros, ¿no?, porque me parece también que hay una diferencia entre Dios y la jerarquía. Porque la jerarquía yo no veo que lleve de ninguna manera la vida de Cristo en todo caso, ¿no? Ni que se aboque a los principios que Cristo dejó en todo caso en el Evangelio y tampoco que lleve a cabo sus pro, las propias ordenanzas, ¿no? Por ejemplo, pensaríamos en pobreza, castidad y obediencia. Yo no, es, yo no veo eso. Tal vez veo muy mal, no lo sé, pero no veo que la jerarquía católica se rija por esos principios y mucho menos con rigor.
0: Estamos en el tema del de, eh, ser y la sociedad y las sociedades desde el punto de vista psicoanalítico. Estamos abordando esto, la cuestión de los conflictos, eso nunca va a desaparecer, siempre va a existir. y Las guerras, en el nombre de Dios, como tú decías, Lourdes Quiroga, se hacen en nombre de Dios tantas guerras, pero esa causa del fanatismo, ¿por qué se incurre tanto en ese fanatismo? ¿Es una ceguera de conciencia? ¿Es un anclaje del ser humano pensando en que esto es lo único, el único sentido de la vida en el fanatismo?
2: Sí, a mí me parece que el fanatismo es una suerte casi de psicosis, porque es una idea de que tengo la verdad, ¿no? Y además, si yo tengo la verdad si mi dios es el único y punto y todos los demás a todos los demás creyentes de otro tipo de religiones o de creencias hay que matarlos desaparecerlos hacer algo con ellos pero que no existan entonces entramos a un asunto también de intolerancia de intolerancia ante, ante la posibilidad de los diferentes entonces vemos por ejemplo en este discurso del amo del señor donald trump vemos una cosa terrible en la cual él piensa en esta superioridad étnica. Prácticamente es un discurso nazi, ¿no? Además, eh, tiene miles de contradicciones. La verdad es que podríamos estar aquí seis horas, como bien dijiste, y cualquiera que hable quisiera estar una hora en el teléfono, porque definitivamente esto, además, eh, este en momentos hierve la sangre, perdónenme la expresión. Enoja este tipo de cosas. Enoja que sí necesitamos líderes, que sabemos que tenemos una tendencia Inata a la agresión, al apoderamiento, a la voracidad, a quiero todo. Sin embargo, de eso también tiene que haber instancias en mi estructura psíquica que me detengan a hacer todo ese tipo de abusos. Y en este caso, nuestros gobernantes y nuestros jerarcas eclesiásticos parecen no tener límite. Nos llevan al hartazgo, nos llevan a una situación en la cual de veras estamos ya en peligro porque claro, se sienten estallidos, porque todo tiene, decimos coloquialmente, un límite y este ha quedado rebasado hace muchísimo tiempo. Si no fuera, porque lamentablemente somos un pueblo, todos, yo soy mexicana, por eso puedo decirlo tan abiertamente, tan ciudadanos olla, dice Denise Dresser, ciudadanos olla. Que nosotros estamos acostumbrados a que a recibir en la hollita lo poquito que nos dan en vez de a exigir lo que nos toca en vez de exigir cuentas fácilmente podemos ser acallados no tenemos periodistas de enorme enorme renombre que ni siquiera tengo que decir su nombre fuera del aire porque nosotros, porque, porque se di, dicen lo, lo incómodo para el gobierno. Tenemos un pueblo no escuchado, todos nosotros, he estado en las marchas, claro que sí, pero también veo que en estas marchas llega poca gente, se juntó mucho más gente para los 15 años de Rubí, hmm. es terrible.
0: Es terrible. Es y cierto. luego
2: nos ponemos a quejarnos. Entonces me parece que también nos cabe responsabilidad ante todo esto. Yo decía al principio de este programa, insisto, polémico, que Freud trató todo este tipo de cosas y quisiera leer una breve frase que Freud pone en su texto de guerra y de muerte de 1915, cuando estaba en pleno eh, la Primera Guerra Mundial. Y dice Freud, el Estado prohíbe al individuo recurrir a la injusticia no porque quiera eliminarla. ...sino porque pretende monopolizarla. El Estado beligerante se entrega a todas las injusticias y violencias que infamarían a los individuos. O sea, el Estado monopoliza la violencia. Nosotros le delegamos el poder para que la ejerza por medio de su brazo armado, que es el ejército. Sin embargo, de eso, aun cuando Freud tiene razón y es verdad el Estado tiene que tener el poder y tiene que poder controlar, como ya lo dijimos, y necesitamos líderes, el nivel al que ha llegado nuestro gobierno no deja de asombrarnos. Nosotros tenemos una serie de, 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 de abusos históricos que parten precisamente de, no parten, pero un hecho histórico que, que marca, que marca un antes y un después son los sesentas de los que hablaba la, la maestra de la fuente y tenemos ese acontecimiento emblemático en 1968 en el que ya dije el ejército se lanza contra los estudiantes y ahora te, también podemos recordar para este tiempo Aguas Blancas que por ahí los gobernantes que difícilmente oyen, verdad escuchan mucho menos este tipo de programas y muchas cosas, Aguas Blancas lo recuerdan por ahí los radioescuchas Acteal Atenco con nuestro presidente, ya más cerca de nuestra memoria, Ayotzinapa, por supuesto, Tlatlaya, Nochitlán, digamos, tenemos una serie de abusos que no deja de sorprender que nosotros sigamos adelante que, 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 que México siga sin tener una ebullición eh, enorme, grave, que nos podría poner en enorme peligro. De repente nosotros estamos muy indignados con lo que dice y hace Donald Trump o quiere hacer Donald Trump con nuestro país. Sin embargo, de eso creo que la indignación debe, debe quedar. Pero también tenemos que indignarnos de la forma en que nos tratan todos estos gobernantes y todos estos, la, la jerarquía católica, eh, en, en, de, de, de manera que en verdad uno piensa que nu, eh, nunca pensamos que hubieran llegado a estos niveles. Me parece que hacen afrenta con ciertas decisiones, que nos mienten cínicamente, porque el cinismo es otro punto, eh, abiertamente, y por eso les llamé al principio los canallas, gente ruin, baja, despreciable y de bajos procederes. Por eso digo yo, estamos en tiempo de canallas.
0: Confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. Confesiones y confusiones con el tema, el ser y las colectividades desde el psicoanálisis con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Con el gusto de poder estar participando con todos ustedes en esta sesión tan controversial. De, bueno, te, tenemos una llamada telefónica, Lourdes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Fernando Almanza
0: García. Eh al, Ah, Fernando Almanza. Bueno, hace un rato me pasaron aquí una llamada tuya donde señalas, estado de, del Estado de México nos hablas, hay que hacer algo para evitar las enfermedades mentales. Y felicidades por el programa. Muchas gracias, Fernando, y te escuchamos.
4: Mira, el, el, el discurso.
0: Ay, Dios, de hecho se oía fragmentada la voz, se cortó la llamada, se oía fragmentada, no entró no le oía muy adecuadamente, esperemos que se pueda volver a comunicar. Eh, continuamos, eh, Lourdes.
2: Sí este yo, yo creo que eh, aquí lo importante también es ver. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo hace un rato dije. Cada uno
0: de nosotros, ¿qué podemos hacer dentro de este vorágine, dentro de este mar no, de, de situaciones? En
2: primer lugar, eh, sí si nos cabe responsabilidad, porque uh -huh. nosotros tenemos que hacer propuestas. De hecho, creo que hay muchos grupos que han propuesto. ¿no? Ahora tenemos algo que no teníamos en los sesentas, que son las redes sociales, el Internet. Así Entonces, es. me parece que desde ahí, quien, digamos, si alguien no se entera es porque no quiere.
0: Tenemos que asumir responsabilidades. Fernando Almanza, a tus órdenes. Ahora sí espero que entre bien la llamada.
1: Pues sí, fíjate. Doctor, mira, es que todos tenemos que poner las filas. Sí. Creer no es saber saber es una cosa muy distinta a las, a, a las creencias. Necesitamos someternos a, a, a la educación y a la cultura, a la, a la enseñanza de los grandes maestros y no, de, y no estar pensando que todos lo sabemos y no sabemos nada necesitamos una cosa que se llama humildad humildad eso es lo que necesitamos humildad y seguridad en que estamos en las manos de los demás porque no estamos más que así en las manos de dios que es los demás
0: fernando almanza pues ahí está el mensaje y tu presencia y participación como siempre muy agradecido por, por tenerte con nosotros.
1: Guillermo, un abrazo.
0: Un saludo, un abrazo igualmente, feliz año.
1: Eh, Lourdes
0: Quiroga resaltó mucho la palabra humildad, en la religión se ha empleado mucho esa palabra y nos ha causado muchos dolores de cabeza, pero tú señalabas algo muy importante, nosotros debemos responsabilizarnos de sí. nuestros actos cada uno de nosotros.
2: Sí, tenemos que responsabilizarnos, nosotros tendríamos que abandonar, por ejemplo, esta posición apática. Yo decía que el sábado a mí me sorprendía muchísimo ver a poca gente en esa marcha, sé que en otras ha habido más, pero eh, de repente vemos que en, en cuando cuando los eh, terroristas árabes fueron contra un eh, eh, caricaturista francés no recuerdo su nombre y lo asesinaron hacía sangre fría eh, se juntaron cinco millones de personas y en la marcha que está en la que estaban protestando contra este terrorismo brutal que acaba con vidas eh, inocentes eh, o por o con críticos de los sistemas y de las religiones este pues se juntaron cinco millones de personas y entre ellos iban encabezando aquella marcha, pues muchos líderes, presidentes y ministros, primeros ministros de Europa. Entonces, son cinco millones de personas. Acá somos muy pocos. De repente, eh, se dice, tenemos que hacer una manifestación pacífica, tenemos que tomar ciertas acciones, tenemos que dar alternativas, proponer otras cosas, y hay gente que sí pone sus videos en internet y dice, hagamos esto, hagamos aquello, y uno ve que pues tal vez le han dado algunos like o me gusta o como quieran llamar pero de las personas que ponen el like tal vez solamente el 10% o si quién sabe si el 1% de veras entra a tratar de conocer qué ocurre cómo se puede proceder de otra manera a dar un poco de tiempo para ver ¿Qué opciones tenemos para que esto deje de seguir siendo como ha sido? Porque de lo, lo que yo escucho en la mayor parte de las personas es, así es, pues así somos los mexicanos, pues nunca ha cambiado. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer cada uno para que cambie. Otra palabra que yo retomo, precisamente el señor Almanza, es educación. Yo diría que es, es muy importante la educación, es muy importante, claro está, reconocer por supuesto que ignoramos un montón de cosas, que necesitamos seguir sabiendo, que nosotros no tenemos verdad sino saberes, los académicos sabemos eso, ¿no? La verdad es lo que le falta al saber. ¿No? Nosotros tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir proponiendo desde la trinchera, tenemos que transmitir, por ejemplo, quienes tenemos la educa educación. este Podemos considerarnos privilegiados, pero siempre les digo a los alumnos, además de privilegio, el privilegio conlleva una obligación, y la obligación es transmitir la educación, el pensamiento reflexivo, la duda, no puedo... Eh, pasarme así todo directamente sin siquiera dudar, reflexionarlo, disentir, pero tengo que disentir con fundamento, no disentir porque así es la vida y porque yo no puedo eh, este, eh, contravenir lo que tú estás diciendo porque es lo que sea, palabra de Dios, no puedo, tengo que fundamentar, entonces me, a, mí, a mí me parece que efectivamente no podemos decir que toda la gente es así, ha habido Siempre abusos, violencia, persecución, tortura, sometimiento, pero no porque lo ha, lo ha habido siempre no debemos dejar de señalarlo. Y por otro lado, me parece que sí tenemos que reconocer que hay otro tipo de personas que viven bajo una postura ética que quieren vivir de otra manera, que logran dominar sus pulsiones, porque decía yo también quisiera apoderarme del otro, pero tengo que dominarme, tengo que limitarme, para eso se requiere cierta educación, para eso se requiere reconocer que traigo un lobo adentro al cual tengo que amansar, porque si no me como al otro. Creo que Rousseau en ese sentido andaba lejos. Pensar que el hombre es el buen salvaje y no reconocer el lobo jovesiano es enormemente peligroso. Por eso las grandes guerras se han hecho en el nombre de Dios. Porque me creo buena, porque creo que tengo la verdad, porque estoy segura de que Dios me mandó a defenderlo. Y entonces acabo con la humanidad y acabo con la vida que esta vida, independientemente de que haya otra, tiene un gran valor. No es de paso, no es después la otra vida será mejor. Yo no sé si la otra vida será mejor, pero esta vida vale y vale mucho.
0: Las palabras de la doctora Lourdes Quiroguetien, a quien le agradezco infinitamente la presencia de tu persona y estas reflexiones. Donde haces un señalamiento enfático en el pensamiento reflexivo, en la capacidad de dudar, en la capacidad de disentir, pero con fundamento, no protestar por protestar nada más. Hay que prepararse para conformar bien esta cultura. Lourdes Quiroga, ¿tien? ha sido muy satisfactorio tenerte con nosotros. ¿Algo para concluir?
2: Pues para concluir, yo diría y haría prácticamente una lista digamos breve de de, de estas características que tiene que tiene eh, este estos, estos me parece que más atrás manipulación cinismo abuso de poder, de, voluntad de apoderamiento. Yo diría un poco esta esta frase muchos hombres han logrado conquistar. Pueblos enteros y geografías lejanas, ¿quién de ellos se ha conquistado a sí mismo? Lo primero que tendríamos que hacer sería conquistarnos a nosotros mismos, dominarnos. Solo así se podría ser un buen gobernante, dicen los griegos.
0: Asumamos responsabilidades y los esperamos para el próximo programa a las 5 de la tarde eh, en Confesiones y Confusiones. Gracias a todo el equipo de trabajo. Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias. Un buen amigo Jesús Ruiz Montaño en los controles Técnicos, Juan Carlos Osornio. Eh, Lourdes Quiroga, muchas gracias por tu presencia.
2: Muchísimas gracias a todos y hasta muy pronto.
0: Un saludo al liceado Cuauhtémoc Solís Torres, a Alfredo Pineda Sánchez de Corazón. Mi saludo, Itzel Hernández Fernández, Juan Pasillas y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias.